0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川今天这期节目，我们继续来聊汽车的焊装工艺。上一期节目给大家介绍了电阻点焊，今天我们首先来给大家介绍一下激光焊接。激光焊接是一种利用激光作为热源的焊接工艺。激光焊可以采用连续或脉冲激光束几种不同的激光光源。激光焊有热传导型激光焊和深熔型激光焊两类。功率密度小于 104~105 的激光焊，我们称之为热传导型激光焊。由于功率小，因此呢，焊深浅、焊接速度慢。功率密度大于 105~107 的激光焊称为深熔型激光焊，具有焊接速度快、深宽比大的特点。深熔型激光焊一般采用连续激光光束完成材料的焊接，在足够高的功率密度激光照射下。材料产生蒸发并形成小孔，这个充满蒸汽的小孔犹如一个黑体，几乎吸收全部的入射光束能量。孔腔内平衡温度达到 2,500 摄氏度左右，热量从这个高温孔向外壁传递，使包围着这个孔腔四周的金属融化。光束不断地进入小孔，小孔外的材料连续流动，随着光束的移动，小孔始终处于流动的稳定状态。也就是说，小孔和围着孔壁的熔融金属随着前导光束前进速度向下移动，熔融金属填充着小孔移开后留下的空隙，并随之冷凝，于是焊缝就形成了。由于激光焊接具有能量集中、热影响区小、应力变形小、深宽比大、适应性强、可达性好、易传输。不受电磁干扰，也不辐射对人体有害的射线等许多优点，因此呢，在汽车车身焊接工艺中应用的越来越广泛。所以说，和点焊相比，激光焊接是连续的，而点焊则是呈点状的。打、啊、一个不太恰当的比喻来说，如果说激光焊接像拉链一样把衣服的两边连接在一起，那么点焊就像是扣子把衣服扣在一起。激光焊接加热范围集中，而且可以精确控制。另外，焊接变形小，外形美观，焊接速度也比较快。当然，想充分的发挥激光焊的众多优点，从而获得最佳的焊接质量，应对如下的焊接参数进行严格的控制。首先是激光功率，激光功率是激光一个十分重要的焊接参数。若焊接用激光器的功率低于某一个数值，焊接容深会很浅。一旦达到或超过此阈值，焊深会大幅度的提高。只有当工件上的激光功率密度超过阈值，等离子体才会产生，这标志着稳定大熔深的焊接才能有效进行。如果激光功率低于此阈值，工件仅发生表面融化，也就是焊接以稳定热传导的方式进行。当激光功率密度处于小孔形成的临界条件附近时，深熔焊和传导焊交替进行，焊接过程不够稳定，熔深的波动也很大。进行激光深熔焊时，激光功率同时控制熔透深度和焊接速度，焊接的熔深直接与光束的功率密度有关。对于定直径的激光束，熔深随着光束功率提高而增加。焊接速度对熔深影响较大，极高速度会使焊深变浅，但速度过低又会导致材料过度融化，工件被焊穿。所以，对于一定激光功率和一定厚度的某特定材料，有一个合适的焊接速度范围。然后我们来说保护气体，气体保护是保证焊接质量的重要工艺手段。激光焊接过程常使用惰性气体来保护熔池。常用的保护气体有氦、氩、氮等。氦气不易电离，可以让激光顺利通过，光束能量可不受阻碍的直达工件的表面，因此氦气是激光焊接对熔池保护效果最好的气体。但是它的价格比较昂贵。氩气比较便宜，密度较大，保护效果也较好，但氩气容易受高温金属等离子体电离，屏蔽了部分激光束。减少了激光焊接的激光功率，对焊接速度和熔深等参数都会有直接的影响。使用氩气保护可以获得更光滑的焊缝表面质量，而氮气是最便宜的一种保护气体，但它不适用于某些不锈钢构件的焊接，原因是有时会在大街区产生气口。使用保护气体的第二个作用是保护聚焦透镜免受金属蒸汽污染和液体熔滴等。建设，特别在高功率激光焊接时，由于其喷出物非常有力，此时保护透镜就显得非常的重要。保护气体的第三个作用就是对驱散高功率激光焊接产生的等离子屏蔽很有效。金属蒸气吸收激光束，电离成等离子云。金属蒸气周围的保护气体会因为受热而电离。如果等离子体存在过多，激光束在某种程度上被等离子体消耗，等离子体作为第二种能量存在于工件的表面，使得熔深变浅，焊接的熔池表面变宽。等离子云外形尺寸的大小与保护气体的种类有关，保护气体为氦气时，等离子云的外形尺寸最小；氮气次之，氩气最大。等离子体尺寸越大，熔深则越浅。所以用氦作为保护气体，可最大程度的抑制等离子体，从而增加熔深，提高焊接的速度。等离子云对熔深的影响在低焊接速度区最为明显，当焊接速度提高时，它的影响就会变弱。然后我们来说透镜的焦距。为了获得最佳的焊接质量，减小焊接时的能量消耗，采用透镜聚焦激光束显得特别重要。聚焦激光束一般选用6 3三到二百五毫米焦距的透镜。聚焦后的激光光斑的大小与焦距成正比，焦距越短，光斑越小；反之，光斑越大。焦距的大小还会影响到焦深和容深的长短。焦距大，焦深和容深长；焦距小，焦深和容深短。尽管短焦距可以提高功率密度，但它会带来焦深和容深的同步减小。因此必然会影响到所能焊接工件的厚度。透镜焦距选定后，焊距喷嘴离工件的距离也应该严格的控制，否则会影响到焊接效率。尽管说激光焊接具有很多优点，但是激光焊接也存在一定的缺点。为了能够充分的发挥激光焊接的优点，克服其不足，激光复合焊接技术得到了快速的发展。说完了激光焊接。我们再来给大家介绍一下焊装工艺当中的其他几种工艺。第一个是包边工艺，包边工艺是一种将零件上冲压产生的上翻边或下翻边折弯压平后，使零件的内外板连接在一起的装配工艺。包边工艺在汽车车身焊装工艺中应用的较为广泛，比方说车门的内外板、发动机罩的内外板、车门内外板的连接，大多采用的都是包边工艺。然后我们再来说一下车身焊接工艺过程当中的涂胶工艺。汽车焊装工艺过程中所用的胶，主要是按照用途来进行分类的。第一种是嵌入胶，主要用于隔音和隔震；第二种是结构胶，主要用于折边的固定、内外板的交接等等；第三种密封胶，主要用于防水、防气和防尘等。为了保证涂胶工艺的有效性，涂胶位置应该符合不会被挤出。避免交接面被腾空等基本原则的要求。涂胶方法也有手动涂胶和自动涂胶两种。无论是手动涂胶还是自动涂胶，都禁止将刚涂完胶的待胶零件翻起或者垂直存放。零件相对于地平的线的倾斜角度应该小于40度。手动涂胶现在在汽车制造公司当中的应用,用已经越来越少，汽车制造公司大多数已经采用自动涂胶。最后，我们来说一下。间隙面差的调整和外观的反返用，轿车车身上有很多个开启件比方说发动机罩、行李箱盖和四个车门等等。那么开启件和周围边框的间隙应有一个合适的数值，而且应该尽可能的均匀一致。开启件和周边边框的高度差也应该尽可能的小，否则就会严重的影响我们的视觉效果。车身开启件与周边边框间隙的差值。以及开启件与周边边框高度的差值统称为间隙面差。尽管车身上开启件装配的间隙面差是利用样架对其进行准确的定位来保证的，但是由于组成车身的零部件不可避免的会存在加工误差，在焊接过程中还会存在焊装工序误差，因此车身也会不可避免的存在间隙面差超差的现象。为此呢，还需要对其进行调整。和反修，而焊装白车身的反修主要是对车身覆盖件的局部变形和零件的变形来进行的。根据车身结构部位变形特征的不同，需要采用不同的反修工艺。举个简单的例子来说，当一个零件非外观表面出现了凹凸变形时，可以采用脱模反修法，也就是用电铁直接置于变形部位的底部，然后用钣金锤。在另一个面锤击变形部位，直到变形消除。好的，以上就是本期节目的全部内容。到此呢，关于汽车的焊装工艺就给大家介绍完了。下一期节目我们继续来聊汽车制造工艺的专题，来给大家介绍介绍涂装工艺。感谢大家收听今天的汽车工门学校，我们下期节目再会。